0: Merhabalar Ajanda İzmir'e hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs 2023 Cumartesi. İzmir şehrinin bir haftalık gündemini sizlere aktaracağımız podcast yayınımızla bir kez daha karşınızdayız. Ben Engin Tatlıbal. İşte bu hafta şehirde olan biten hadiselerden başlıklar. Cumhurbaşkanı ve Millet Meclisi seçimlerine bir ay kala partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İzmir'de ittifakların ilk sıralardaki adayları arasında beklenmedik isimler var. Narlıdere Fahrettin Altay metrosu projesinde sona gelindi. Bayram öncesi Çeşme başta olmak üzere tatil noktalarında turizmcilerin beklentileri yükselmiş durumda. Şehrin futbol takımları yine önemli maçlara çıkacaklar. Futbolda haftanın programını da yayınımızın sonunda sizlere aktaracağız. Ayrıca hafta sonu vuku bulacak kültür ve sanat etkinliklerinden öne çıkanları da not ettik sizler için Ajanda İzmir başlıyor. ...kent ve siyaset haberleriyle başlıyoruz. Son 4 Mayıs seçimlerine katılacak partilerin milletvekili aday listeleri belli olduğu bu listelere göz atacağız ve size biraz tanıtmaya çalışacağız bugünkü ajanda İzmir'de. Kimleri seçeceğiz, kimlere oy vereceğiz, kimler bizi temsil edecek önümüzdeki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP ile başlayalım... Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki adayları şöyle sıralandı. Birinci bölgede Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Haydar Altıntaş, Devrim Barış Çelik, Sefer İpekli, Güldem Atabay, Şahbal Aras, Fulya Akçay, Nehmet Şahin Fırat ve Birgül Değirmenci, İkinci bölgede ise Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Salih Uzun, Deniz Yücel, Mustafa Birici, Hacer Fogo, Altan İnanç, Emine Helil İnay Kınay, Ayten Gülsever, Nurşen Balcı ve Burak Kotan şeklinde sıralanıyor. CHP'nin İzmir'de birinci ve ikinci bölgelerdeki 14-14 toplam 28 milletvekili adayı. Evet, CHP'nin birinci ve ikinci bölge adayları bu şekilde sıralanıyor. Peki birinci bölge neresi? İkinci bölge neresi? Kafalarda oturmamış olabilir düşüncesiyle hatırlatalım istiyorum. İzmir birinci bölgede Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçeleri yer alıyor. Yani ikametiniz bu ilçelerden birinde ise... Partilerin birinci bölge adayları sizi temsil etmeye aday oldular demektir. Dikkat ederseniz ağırlıklı olarak kentin güneyini ve batısını kapsayan ilçeler bunlar. İzmir'in ikinci bölgesinde ise Ali Ağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire ilçeleri yer alıyor. Bu ilçelerdeki dinleyicilerimiz ikinci bölge adaylarına odaklanmalılar. Bunlar da İzmir'in kuzeyindeki ve doğusundaki ilçeler ağırlıklığı olarak. Seçim bölgelerini aktardıktan sonra tekrar CHP'nin listesine dönecek olursak birinci bölge birinci sırada Yüksel Taşkın ismini görüyoruz. Peki kimdir Yüksel Taşkın? Buna bir bakalım CHP birinci bölge birinci sıradan İzmiri, İzmirlileri temsil etmeye aday olan Yüksel Taşkın. Taşkın öncelikle 2017'de barış bildirisine imza attığı için üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenlerden biri. Bunu not edelim. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış. Öğrencilik yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler platformunda aktif olarak çalışmış. 2015 yılında profesör ünvanını almış. CHP'nin araştırma geliştirme, ARGE biriminde çalışmış. Bilim, yönetim, kültür platformundan parti meclisine seçilmiş. Bir önceki seçimde de İstanbul 1. bölgeden adaylığı var Taşkın Yüksel Taşkın'ın. Profesör Yüksel Taşkın'ın CHP 1. bölge 1. sıra adaylığına farklı tepkiler geldi sevgili dinleyenler. Geçmişte, ya, geçmişte yazdığı Taraf gazetesinde Atatürk döneminde izlenen sosyal politikaları eleştirdiği için Atatürkçü olmamakla suçlandı kendisi tırnak içinde söylüyorum. Geleneksel İzmirli CHP'li profiline pek uymadığı da bir gerçek taşkının biraz daha yine tırnak içinde liberal biraz daha İskandinav tipinde bir sosyal demokrat bir isim olduğunu söyleyebiliriz. CHP listesinde ikinci bölgenin ilk sırasında ise Gökçe Gökçen ismini görüyoruz. Kimdir Gökçe Gökçen diyoruz yine Türkiye siyasetinin genel ortalamasına bakıldığında. Oldukça genç bir isim Gökçe Gökçen. İkinci bölge birinci sıra adayı CHP'nin. 1991 doğumlu kendisi yani 32 yaşında henüz. Hem kadın hem de nispeten genç olmasıyla dikkat çekiyor. Bir de tabi İzmir ikinci bölge birinci sıra. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman aday olduğu yerdi. Kılıçdaroğlu şimdi yerini genç ve başarılı bir kadın siyasetçiye bırakarak aslında simgesel bir mesaj da vermiş oluyor bana kalırsa. Gökçen Galatasaray Lisesi'nde okumuş, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, Bilgi Üniversitesi'nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisansına da devam ediyormuş. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dil öğrenimi için bulunmuş. Belçika'da Erasmus programına katılmış. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi'nde insan hakları yüksek lisans dersleri almış. 2016 yılından bu yana da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyormuş. Gökçen ayrıca Fransa'daki Montpellier Üniversitesi'nde de konuk araştırmacı olarak bulunmuş. Ve 2010 yılından bir de CHP üyesiymiş. Bana göre pırıl pırıl iki ismi iki bölgede de liste başı yapmış CHP Merkez Karar Yönetim Kurulu. Şahsen tanımıyorum ben bu iki ismi de. Ancak görüşlerine katılın katılmayın. Pırıl pırıl ve nispeten genç iki ismi, üstelik biri genç ve kadın iki ismi İzmirli seçmenin karşısına koymuş oluyor böylece CHP. CHP listelerinde dikkat çeken birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Öncelikle birinci bölgede altılı masa partilerine mensup dört ismin yer aldığını görüyoruz. Bunlar 1. bölge 6. sıradaki Seda Kaya Ösen ki kendisi Deva Partisi'nin İzmir İl Başkanıydı ve 7. sıradaki Demokrat Partili Haydar Altıntaş. Ayrıca 2. bölge 5. sırada yine Demokrat Parti'den Salih Uzun ve 7. sırada Gelecek Partisi'nden Mustafa Bilici. Bunlar da CHP dışından olup CHP listesinde yer alan isimler olarak göze çarpıyor. Bunların dışında ikinci bölge 11. sıradaki Emine Helil Kınay İzmir kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim kendisi uzun süre çevre mühendisleri odası İzmir şube başkanlığını yürütmüştü. Listede gördüğüme sevindiğim isimler arasında yer alıyor Helil Hanım keşke 11 yerine daha üst sıralarda kendisini görebilseydik diye düşündüm. Yine 2. bölge 8. sıradaki Hacer Foggo, yoksulluk üzerinde çalışmalarıyla tanınan ve partililerin, CHP'lilerin sevdiği bir isim olarak ön plana çıkıyor. Partinin bir önceki il başkanı olan Genç Deniz Yücel'i de görüyoruz listede. Seçilebilecek bir sırada olduğunu da söyleyebiliriz İzmir siyasi dinamiği düşünüldüğünde. CHP'nin ardından AKP listeleriyle devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir milletvekili adayları da şu isimler. Birinci bölgede ilk sırada Muharrem Kasapoğlu yer alıyor. Devamında Mahmut Atilla Kaya, Şevlen Bursalı, Nehmet Ali Çelebi, Cemal Bekle, Savcı Sayan, Enes Efendioğlu, Ömür Şanlı, Sadık Tunç, Nisa Alptekin, Said Baştaş, Serdar Muşay, Berkay Yıldızhan ve Hatice Yeliz Karataş var. İkinci bölgede de liste başı Eyüp Kadir İnan. Ve Eyüp Kadir İnan'ı, Alpay Özalan, Ceda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Kerem Ali Sürekli, Muhammed Doğan, Dilek Yıldız Büyükdağ, İsmail Hancı, Ahmet Can Çelik, Gülşen Gezici, Halil Polat, Veysel Gündoğan, Güven Demirağ ve Yasin Demirel takip ediyorlar. AKP'nin de İzmir'de 1. ve 2. bölge adayları bu şekilde sıralanıyor sevgili dinleyiciler. Partinin 1. bölge 1. sıra Adayı Muharrem Kasapoğlu'nu tanıyorsunuz. Kendisi Gençlik ve Spor Bakanı. AKP Kasapoğlu'nu İzmir'de birinci sıraya koydu. İkinci bölgenin birinci sırasında ise tıpkı CHP'deki gibi genç bir isim görüyoruz AKP'de de. 1993 doğumlu Eyüp Kadir İnan'ı aday gösterdi. Parti bu bölgede İzmir ikinci bölgede liste başı olarak İzmir doğumlu ve Aslen Sivelekli'ymiş kendisi. Gediz Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuymuş. Bahçeşehir Üniversitesi'nde küresel, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyormuş. Kendine ait ve dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmasında yönetici olarak çalışıyormuş. 2018 yılında AKP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilmiş. 2021'de ise AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı olmuş. AKP'nin listesiyle ilgili de söylenecekler var elbette. Bu listede özellikle biz gazeteciler için en dikkat çeken isim hiç kuşkusuz birinci bölge üçüncü sırada yer alan Şebnem Bursalı. Bursalı biliyorsunuz birkaç yıl boyunca Yeni Asır Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bu yıllarda ben de henüz işten atılmamıştım ve Yeni Asır Gazetesi'nde çalışıyordum. Kendisini yakından tanıyorum doğal olarak. Bursalı son olarak ATM'nin Ankara temsilcisiydi. Tayyip Erdoğan'ın uçağında çekilen o meşhur basın fotoğrafları, basın mensupları fotoğrafında mütemadiyen yer alan bir isim. Yeni asır döneminden biri çok uzun yıllardır Tayyip Erdoğan'ın basındaki destekçilerinden biri oldu kibarca söylemek gerekirse. Şimdi de bunun ödülünü seçilebilecek bir yerden aday gösterilerek almış görünüyor. Bu arada ikinci bölgede mevcut milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan'ın yeniden aday gösterildiğini de görüyoruz. Yeşil Sol Parti'ye bakıyoruz şimdi de. Nereden çıktı bu Yeşil Sol Parti diyenler olacaktır mutlaka. Biliyorsunuz HDP'nin süre giden bir kapatma davası var. Bu nedenle HDP'liler yargıda bir oldu bittiyle karşılaşmamak adına Yeşil Sol Parti'yi kurdular. Ve seçime bu parti çatısı altında giriyorlar. Yani HDP seçmeniyseniz bu kez Yeşil Sol Parti'nin adaylarına odaklanacaksınız. Kimdir ki o adaylar? Hemen bakalım. Birinci bölgede Burcu Gül, Çabuk, Abdülmecit Yıldırım ve Semra Kıratlı ilk üst sıralda yer alıyor. Yeşil Sol Parti'de ikinci bölgede ise İbrahim Akın, Canan Kebenc Özkan ve Arif Ali Cangı var. Biraz hızlı gitmek ve zaman kazanmak adına seçilme olasılığını şahsen gördüğüm ilk 3 sıraları vermekle yetiniyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bu listede de 1. bölgenin liste başında olan Burcu Gül Çubuk'un devrimci parti genel başkan yardımcısı olup emek ve özgürlük ittifakı kapsamında listede yer aldığını belirtelim. 2. bölgede 3. sırada yer alan Arif Ali Cangı da İzmir kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Gazi Emir'de uzun süredir gündemde olan nükleer atık konusu başta olmak üzere İzmir'de çevre konusundaki pek çok vakada toplum ve çevreden yana duruş sergileyen meslektaşlarımın da çoğu zaman çevreci avukat diyerek zikrettiği önemli bir isim cangı. Bakalım 3. sıradan seçilebilecek mi Yeşil Sol Parti'de? MHP'ye bakalım. Birinci bölgede Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan ve Cihat Aslanı görüyoruz ilk üç sırasında MHP'nin. ikinci bölgede ise Tamer Osman Ağaoğlu, Abdülkadir Bektaş ve İsmail Obuz var. İlk üç sırası bu şekilde sıralanıyor MHP'nin İzmir'deki milletvekili adaylarının. Ve İyi Parti Millet İttifakının ikinci kalabalık grubunu oluşturan partinin İzmir Milletvekili adayı listelerinin ilk üç sıraları şöyle: Birinci bölgede Musavat Dervişoğlu, Ümit Özlali ve Öztürk Keskin var. İkinci bölgede ise Hüsmen Kırkpınar, Yiğit Karakış ve Arzu Yıldırımı görüyoruz. Ve bu seçimin alacağı sonucun ne olacağı en çok merak edilen partisine bakarak aday turumuzu noktalayacağız. O parti tahmin ettiğiniz gibi Türkiye İşçi Partisi. Mevcut 4 milletvekilini mümkün olduğunca artırmayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturacak 20 milletvekili sayısını geçmeyi hedefleyen tip İzmir 1. bölgede aday listesi çıkarmadı. Parti bu seçim bölgesinde Yeşil Sol Parti'nin adaylarını destekleme kararı aldı. Kendi açılarından düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir tercih olduğu söylenebilir bunun. Tipin İzmir 2. bölgede belirlediği aday başında başındaysa tanınmış gazeteci ve televizyoncu İrfan Değirmenci yer alıyor. İkinci sırada Ege'de çiftçinin üretim ve hak mücadelesinde ön saflarda yer alan bir isim olan Mehmet Kani'yi görüyoruz. Evet major partilerin, öne, öne çıkan partilerin İzmir'deki adayları bunlardı. Hepimizin sürekli konuştuğu gibi oldukça ilginç bir seçim sürecinin bizleri beklediği muhakkak. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları sadece Türkiye'yi değil, Doğu Akdeniz bölgesini, Orta Doğu'yu, hatta Avrupa Birliği ile NATO ittifakını dahi etkileyecek bir nitelik taşıyor sevgili dinleyenler. Türkiye bu seçimde Tayyip Erdoğan ve AKP için tamam mı, devam mı tercihini yapacak? Hatta zaten da son 20 yıldır yaşadığımız tüm seçimlerde de aynı tercih oylanmıştı elbette. Ancak bu kez başını altını masa ile en etkili metropol belediye başkanlarının çektiği Milli görüşünden kült siyasi hareketine, sosyalist soldan milliyetçi mukaddesatçı gruplara ve Bayar Menderes ekonunun devamı sayılacak merkez sağa kadar. Neredeyse tüm muhalefetin yekpare desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu her zamankinden de daha şanslı görünüyor. Bu da bir gerçek. Genel görüşle birlikte benim de şahsi fikrim bu yönde. Ajanda İzmir'de seçim süreci boyunca her hafta İzmir özelinde tabii ki gelişmeleri sizlere özetlemeye devam edeceğim diyorum. Ve kent yaşamındaki gelişmelere hızlıca göz atarak devam ediyoruz. Başlangıçta da söylediğimiz üzere Narlıdere Fahrettin Altay metrosu projesinde sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni hatta ilk trenin hareket ettiği müjdesini verdi. İlk trenin yolcuları da metro inşaatında çalışan emekçiler olmuş. Soyer diyor ki Narlıdere metrosu ile ilgili Nisan bitmeden deneme seferleri yapacağız. Sonra da tüm İzmirlileri taşımaya başlayacağız. Hemen belirtelim bu hat ile Bornova Evka 3'ten ta kadar kesintisiz bir metro ulaşımı sağlanmış olacak ve hattın uzunluğu da 26 kilometreye çıkacak. Fahrettin Altay Narlıdere hattında Balçova, Çağdaş, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere Merkez, siteler ve kaymakamlık istasyonları yer alıyor ve devreye girdiğinde bu istasyonlarda kullanıma açılmış olacak, ulaşıma açılmış olacak. Biliyorsunuz bayram geliyor, bayram gelecek ve seçimden önce bir Ramazan bayramı geçireceğiz. Ramazan bayramı öncesindeki son yayınımızı da yapıyoruz aslında şu anda. Bir sonraki yayınımız bayramın ikinci günü olan 21 Nisan Cuma'ya denk geliyor. O günde sizler için keyifli bir bayram podcasti hazırlamayı ümit ediyorum. Tabii biliyorsunuz hatta bizzat yaşıyorsunuz. Kentte çalışan ve yaşayanların çoğunluğu için bayram demek aslında tatil demek. Hava da güzel olacak gibi görünüyor ya Çeşme'de beklentiler fazlasıyla yükselmiş diye haberler geliyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir hem bayram tatilinin hafta sonuyla kısmen birleşmesi ve hem de bayramın ardından 27 insanda başlayacak olan Alaçatı Ot Festivali düşünüldüğünde dolulukların %70'le 80'lere çıkacağını umduklarını söylemiş. Şimdi şu konuda bana katılır mısınız bilmiyorum. Herkes hepimiz sürekli hayat pahalılığından şikayet ediyorken, mutfak alışverişini şirketin yemek kartına iteliyorken, en uygun üst baş alışverişini yapabilmek için internet sitesi internet sitesi geziyorken, hiçbir şeylerinden eksik kalmayan, çeşmesine giden, her şey dahil otelinde takılan, hafta sonu kordonu, asancakı, bostanlıyı, hınca hınç dolduran bir kesim de var. Şimdi de var, hep de vardı, hep var oldu bu kesim. Ben bu yaşıma geldim. Bu sosyoekonomik sınıfın kimlerde oluştuğunu, ne iş yaptığını, nasıl yaşadığını gerçekten analiz edebilmiş değilim sevgili dinleyenler. Sizin varsa bir fikriniz lütfen yorum bölümüne yazın. Bunu gerçekten bilmek istiyorum ben. Şimdi bu sözünü ettiğim kitle Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir'in de dediği gibi bayramda yine Çeşme'ye akın edilecek mi, etmeyecek mi bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz efendim. Ajanda İzmir'de şimdi de bu hafta sonu kentte hangi etkinlikler ön plana çıkıyor kültürde, sanatta? Bizler neler öneriyoruz? Hep birlikte bir bakalım. İzmir'de kültürel anlamda şu yok, bu yok, şu eksik, ötekisi fazla diye pek çok hususu tenkit edebilirsiniz, edebiliriz. Ama İzmir'de tiyatro yok diyemeyiz sevgili dinleyenler. Gerek Kültür Bakanlığı'nın devlet tiyatroları ve gerekse özel tiyatrolar ve hatta yola yeni çıkan ve gelişmesini sürdürmesini umduğumuz şehir tiyatroları her hafta talep eden İzmirlilere birbirinden farklı formlarda oyunlar sergiliyor. Bu hafta sonu şehirdeki sahnelerde hangi oyunlar oynanıyor bir bakalım. Devlet tiyatrolarının konak sahnesinde oyuncu, karşıyaka sahnesinde intiharın genel provası ve Bornova sahnesinde karıncalar bir savaş vardı ve Urla sahnesinde de ikinci caddenin mahkumu sahneleniyor bu hafta. Ayrıca pazar günü matinesinde konakta çocuk oyunu Kuzu Maydanoz'un maceraları var. İzmir Şehir Tiyatroları bu hafta sonunda Azizname'yi sahneliyor. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda yine 7 Nisan'dan beri sahnelenen 2'nin 1'i adlı oyun var. Canlı müzik dinleyelim, biraz kafayı dağıtalım, 2 bira içelim ya da 2'den fazla bira içelim ya da ne birası başka şey içelim gibilerinden havalarınızdaysanız bu akşam yani cumartesi akşamı Hangout'ta Red, Sold Out'ta Gökhan Türkmen ve Oz Can İyerek var efendim. Futbol son olarak şehrin takımlarının hafta sonu oynayacağı maçlara göz atacak olursak. Göztepe son 7 haftadır yakaladığı çıkışı önce geçtiğimiz cuma günü TFF 1. ligin lideri ve süper ligin yeni takımı Samsun Sporu Gürsel Aksel'de 1-0 mağlup ederek salı günü de üst sıralardaki rakibi Keçiören gücünü deplasmanda 3-2 yenerek sürdürdü. Gözgöz göz, pazar günü ligde 3. sırada yer alan Eyüpspor'u konuk edecek. Bu maçın bir dizi özelliği var. Bunlara değinmek gerekiyor. Öncelikle çocukluğunda kapısından girdiği Göztepe'de, önce genç takımda, ardından A takımda oynayan, Göztepe A takımının kaptanlığını yapan, Göztepe formasıyla milli takıma seçilen ve Belçika Ligi'ne transfer olarak sarı kırmızılı formaya veda eden, taraftarın yıllar boyunca Göztepe'nin çocuğu diyerek bağrına bastığı Halil Akbunar, İlk kez içinden yetiştiği Göztepe'ye karşı Eyüp Spor formasıyla mücadele edecek. Bu tabii ki çok duygusal bir durum yaratacak Gülsel Aksel'de. Son dönemde Halil ile Göztepe taraftarının arası biraz limoniydi. Dolayısıyla bu buluşmanın nasıl olacağını çok merak ediyorum. Bu arada Eyüp ilgili de bir not. Ünlü futbolcu Arda Turan da birkaç gün önce Eyüp Spor teknik direktörlüğüne getirildi. O da takımının başındaki ilk maçına Gürsel Aksel'de çıkmış olacak. Altay ve Altınordu perşembe günü İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. İki takımımız da düşme hattıyla dirsek temasında bulunuyor. Kaybedenin durumunun zorlaşacağı bir maçtı. Maç 1-1 bir bir sona erecek derken 96. 8. dakikada Ali Özgün'ün attığı golle Altınordu Altay'ı 2-1 yendi. Altın Ordu bu galibiyetle şöyle bir nefeslendi ama kurtuluş için kazanarak ilerlemek zorundalar. Altay ise tehlike hattıyla arasını biraz olsun açma fırsatını bu mağlubiyetle kaçırmış oldu. Bu hafta Altay gerçek bir ölüm kalım maçına çıkacak sevgili dinleyenler. Kümede kalma yolunda en büyük rakibi olan Gençler Birliği'ne konuk olacak Siyah Beyazlar. Gençler Birliği bu aralar çok formunda son olarak deplasmanda lig üçüncüsü Eyüp Sporu 2-0 yendiler. Altay'ın ne yapıp edip bu zor maçı kazanması gerekiyor. Altınordu ise bu hafta ligden çekilen Adana Spor'la oynayacaktı. Tabiatıyla maç yapılmayacak ve Altınordu doğrudan doğruya 3 puanı hanesine yazdıracak. Yani Altay'ın gençler birliğini yenmesi Altınordu'nun da arzuladığı bir durum. İkincilik kırmızı grupta 63 puanlı ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928. Bugün Fethiye Spor Deplasman'a gidiyor. Maç 15'te başlıyor. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden Karşıya Kayısı hafta içinde Amasya Spor'a ne yazık ki 2-0 mağlup oldu. Bir türlü istediği tempoyu yakalayamayan Kafkaf Kaf, pazar günü saat 15'te. Ağrı 1970'i konuk edecek. Artık karşıya kanında bu maçı kazanarak bir çıkış başlatmasını bekliyoruz. Böylelikle Ajanda İzmir Podcast'ın bu haftaki yayınının sonuna gelmiş oluyoruz. Bu hafta açıklanan milletvekili aday listelerini size tanıtmaya çalıştım. Önümüzdeki 4 hafta boyunca seçim konusu gündemimizden düşmeyecek doğal olarak sadece bizim değil bölge ülkelerinin, NATO ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin gündeminde de esasen Türkiye'deki seçimler var. Çünkü sizin seçiminiz, bizim seçimimiz sadece Türkiye'nin geleceğini değil, Kuzey Atlantik İttifakı'nın, Avrupa Birliği'nin, Akdeniz merkezli tüm küresel ilişkilerinin de geleceğini belirleyecek bir nitelik taşıyor bu kez. O yüzden geleceğinizi, geleceğimizi düşünerek oy kullanın lütfen. Ben kendi adıma öyle yapacağım. Unutmayın her cuma günü sabah saat 7'de Ajanda İzmir podcast listenizde oluyor. Ben Engin Tatlıbal, İzmir'e dair ne varsa sizlere aktarmaya devam edeceğim. Önümüzdeki cuma günü görüşmek üzere, hoşçakalın.